0: Dice hermosos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches. Oigan, la sagaona aquí está. ¿eh? ¿Qué dijeron? No, que sí, que no, la sagaona sigue. Y que recuerde que ya estamos en nuestros episodios finales, amigos. Hay gente en casa. Ya cuando toquemos, hablemos de toquicha, ya. Pues ahí se acaba. Hablando de toquicha, ahí se acaba todo. Pero todavía nos falta, chicos. Oigan, estamos aquí en, en esta tardecita de juevesito, aquí con mi amigo. Y amigo, ¿cómo anda el hombre? de mis sueños al hombre con el que sueño. ¿Cómo está, amigo?
1: Muy bien, este ando entre el, el éxtasis, entre el celebration entre, entre este, cosas insanas y eh, inspirado, porque creo que nuestra reina continuamente en diferentes puntos. Y en diferentes situaciones ella se sigue inspirando. Y mira, sin querer hablaste de Tokisa en un álbum bastante controversial en el que me entiendes, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, amiguito. Oye, ¿y con qué empezamos? Nos quedamos lo último con nuestro querido Hard Candy, el Sticky and Sweet. ¿Y con qué empezamos? Estamos en el año, si no me equivoco, año 2008, 2009. Si, no, si estoy parado correctamente, estamos como en el 2009, amigo. ¿Qué pasó aquí? Ya cercanos
1: eh, al 2010. Justo sucedían muchas cosas por aquellas, por aquellas épocas. Estamos a finales del 2009 y principios del 2010. Y quiero agregar algo a esta, a esta sesión del día de hoy. Y es que... Hoy eh, ya no se compite con Madonna, sino se busca inspirarse en ella, e incluso someterse a su aprobación. Así de célebre fue el beso de entrega de poderes entre Britney y Madonna en el 2003, en los DMAs, si no lo olvidamos. Incluso llega a llamar la atención de los paparazzis, incluso llega a llamar la atención de eh, homenajes como el de Cristina Aguilera y Lady Gaga, pero queda demostrado que desde muchos puntos de vista es la perfección, en palabras de George Michael, y a lo que quiero agregar con este comentario es que si en capítulos anteriores veíamos lo turbulento como en Erótica, veíamos lo crudo de las críticas en American veíamos la alabanza y la adoración en The Confessions, veíamos... Eh, las dudas y las tibiezas de la prensa con respecto a Hard Candy, a estas alturas ya no quedaba alguna duda de que era la estrella pop por excelencia. A alturas creo que también habría que recalcar el hecho de que estamos en el 2010, en pleno apogeo de muchas estrellas, y nos queda claro también que muchas estrellas pop van a venir, van a ir, van a venir, van a lanzar hits, pero inevitablemente todas nos recuerdan a Madonna. Iniciamos el año con Celebrations y creo que es un gran disco recopilatorio. Ya habíamos visto varios discos recopilatorios de Madonna, pero creo que puso eh, cierto esmero y euforia en crear canciones muy buenas como Celebration, como Revolver. Eh, es, eh, es una canción eh, de bastante ánimo y sobre todo creo que Celebration eh, marca la es que a mí me llaman demasiado la atención. Creo que yo este bien yo lo había ubicado ya en un trabajo previo, en años antes con Chris Brown en una canción que se llamaba Beautiful People, que me mama esa canción. Este y es Benny Benassi quien colaboró en este, en este, eh, también en este de recopilaciones. Las reseñas pues fueron favorables por parte de los críticos y tacharon a la canción de optimista y decente críticas más la tomaban como desechable pero repito, creo que a estas alturas ya no podríamos hablar de tanto como de las opiniones como de el trabajo que Madonna nos está regalando además también el disco ganó a mejor, eh, tuvo perdón la nominación en los Grammys del 2010 eh, y el video musical creo que todos lo recordamos en este video, también sale Lourdes y eh, y la concepción de, de este álbum de grandes éxitos vino en el 2009 y es que eh, ya había trabajado Madonna anteriormente con otro DJ, este mismo DJ produjo esta canción. Eh, a, habría que ver también acerca de que eh, me llama mucho la atención la portada del álbum, no sé si recuerdas la portada de este álbum, amigo, que es icónica, muy sí, animada me gusta exactamente porque siento que, al
0: igual, o sea, es un disco, es un grande éxito, es el disco, y la canción Celebration queda totalmente, es, a mí es una canción que me gusta, es un video que me gusta, sencillo, pero tiempo te da toda la vibra de Madonna, y aparte ya con el pelo cortito se ve muy bien, ese look que le pusieron se ve muy bien,
1: se sí, ve súper sí,
0: se ve muy guapa, entonces da todo, o sea, ella da todo y se mueve espectacular. ...sale su hija Lourdes... ...entonces es algo como muy bonito... ...y al final de cuentas es un video como la canción... ...para celebrar tantos años de trayectoria... ...y la portada es icónica... ...porque es al estilo Marilyn Monroe... ...y aparte evoca mucho sus primeras épocas... Me, me da mucha vibra de True Blue... ...entonces me gusta mucho ese, ese look que, que presenta... ...y la portada con los colores como se ve... ...es un disco muy bonito la verdad... ...y definitivamente... ...creo que fue un paso muy inteligente... ...para que ella no saliera del mapa... De entre el 2008 2009 que estuvo con Hard Candy la gira y para que durante el 2010 2000, y en esa época no saliera ella del mapa, o sea, no 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 se quedara sin 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 tener foco ante los medios, creo que fue un muy buen un paso muy inteligente sacar un disco de grandes secretos, porque siempre te mantiene al final de cuentas, aunque no venda mucho porque en realidad no fue un disco que fue que fue lo más vendido en el mundo pero con, con el sencillo como eh, Celebration y creo que tuvo el sencillo con, bueno, o no o la nueva canción que era Revolver con, con, con Lil Wayne creo que la mantuvieron que ah, exactamente, de hecho hubiera preferido yo que sacaran Revolver pero al, al mismo tiempo entiendo que es un disco de celebración, entonces Celebration queda como perfectamente para, para la temática. Pero si yo creo que si el disco hubiera vendido más, si hubieran sacado la canción con il como sencillo, porque la canción Revolve es una muy buena canción. Entonces merecía, pero desgraciadamente afectó afectó al presupuesto que no vendió el disco y que no tuvo muy buen recibimiento comercial. Crítico sí, porque pues la, la carrera de Madonna es inmaculada, como ella diría, pero... No tuvo ingresos buenos el disco, entonces por eso no sacaron un, un, un segundo un segundo sencillo, ¿sí? Amigo, eh, y pues no, pero al final de cuentas me, me gusta mucho el disco, yo lo compré en sus varias versiones, versión estándar, versión deluxe, <risa> todo eso, y es un disco que me encanta porque ahí puedes escuchar todas las canciones, yo escuchaba el de el de Inmaculate Collection. Pero me faltaba, ¿sabes? Me faltaban canciones y con claro. esto me sentía como que estaba muy completo en, aqu en aquel entonces, ¿verdad? Ahí te nos hace falta un nuevo disco para celebrar. Bueno, que ya, ya está ahí con lo, el de. Ahí se me fue el nombre. El disco One. Finally. Finally, Finally Enough Love. Aunque es un disco oh, de revisiones, uh -huh. pero me gustó un claro, disco nuevo claro. de. De, de los éxitos que nos, que nos faltaron Del 2010 hasta ahorita Creo que son otros 12 años Que Madonna tiene canciones que podríamos hacer un, un nuevo disco Entonces a mí me gusta amigo Soy muy fan del disco Desgraciadamente no fue tan bien recibido comercialmente Que creo que si eso hubiera sido Hemos tenido Revolver como sencillo Que se le hizo justicia después en el tour pero aún así creo que la canción es demasiado buena, Revolver. O sea, me encanta. Y Celebration es buena, pegadiza, pe pegadiza este, catchy, este Te da lo que necesitaba la disquete en ese entonces y creo que me funcionó bastante. Aparte se escucha una madonna como que ya diferente, más electrónica y ya nos daba los spoilers del MDNA. De lo que ya se Nos diría. daba spoilers.
1: Exactamente.
0: Exactamente porque inclusive, o sea,
1: Revolver y Celebration... Y es que, amigo mío, yo sé por qué te gusta esta canción particularmente. Voy <risa> a citar la reseña de Digital Spy, donde menciona textualmente, puede ser pegadiza, refiriéndose a Revolver, pero este tema desechable parece tan como extraído del álbum Blackout de Britney, que realmente uno sí. se pregunta por qué no se lo ofrecieron a ella primero. Me recuerda Totalmente. mucho a la... No sí, sé si sí, recuerdas esta
0: canción. Exactamente. Sí, es el me que recuerda, Roman. Exactamente, es que era lo que se escuchaba en aquella época, aunque ya había pasado el Blackout de Brinney en el 2007, y ya estaba ella... Marcó. Bueno, en 2007, Entonces, ya, ya el había, estaba con... Exactamente, pero en, en, en la época de Blackout que salió, o sea, ahí me perdonarán, chavitas, dos mileras, pero Blackout marcó una nueva forma de hacer música, porque Brinney sí, en, en realidad, con cuando, cuando los proyectos de Blackout, sí puso nuevas nuevas formas, o sea, no sé, marcó una tendencia en la forma de hacer discos y creo que de ahí se inspiraron bastantes. Sí, y Madonna, que ya había dicho este comentario anteriormente, como cuando mencioné lo de yo de Timberland pero Madonna ya entró tarde al juego de sonidos de Blackout, porque ya había sido Blackout 2007, después con los Circus siguió lo mismo en el 2008-2009, entonces Madonna ya estaba entrando tarde a esos sonidos porque no sé, claro. siento que desde, desde Hard Candy le pasó lo mismo que ella ya entró tarde a Timbaland, si iba a entrar en el 2005, 2006 hubiera sido un hitazo pero ella estaba todavía con Confessions, entonces entró un poquito tarde a la onda y sí, la canción que se siente como un descarte o sea, que se, y la, dónde la ponemos por, para cumplir con contrato por, con, con sí. Lil Wayne, dónde la ponemos pues la pusieron en el disco de Grandes Éxitos que creo que funciona ahí bastante bien pero sí me hubiera gustado que fuera una canción como sencillo, porque en aquel tiempo Lil Wayne estaba bastante, bastante fuerte. Amigo.
1: Y eh, creo que podríamos mencionar muchas cosas entre las que destaca el hecho de que la canción recibió un Grammy, perdón, Revolver dentro del mismo, recibió un Grammy por mejor remezcla junto a David Guerra perdía frente a una rivalidad crónicas. Hay que titular este capítulo crónicas de una rivalidad ya anunciada. Madonna uh -huh. pierde el Grammy frente a Lady Gaga con Poker Face aquel año. Eh, también recordemos aquel año mítico de Lady Gaga en el que se presentó a Elton John en esa, inter en esa interpretación de Poker Face. Oye, y al final de cuentas que, que, le Lady con... Gaga,
0: que Lady Gaga estudia con el Tony era una forma de, de declarar la guerra para Madonna, porque Madonna mm. y el Tony pues, son enemigos mortales, ¿no?
1: Exactamente. Y como, Exactamente. La Madonna ¿Y con Madonna... Revolver
0: y con Lady Gaga, Esa no iba a poder contra Poker Face, era algo, o sea, que no. no, no iba a poder con él, porque Lady Gaga en aquel tiempo estaba totalmente masiva, entonces no voy a poder contra, contra, contra Gaga. Ahí sí, mi Madonna sí se las vio
1: duras. Y también Kelly Rowan con When Love Takes Over, con David Guerra. No sé si recuerdas esa canción que pegó. Buenísima. Sí. Brutal esa canción. este Fue una canción que también le hizo Sombra a Madonna en aquel año. Y todo estaba encaminado ya hacia el 2010 y es que hablemos de aquel año porque el, el, ese año eh, sucedió que el de enero eh, con el epicentro en Puerto Príncipe se registró un terremoto que todos conocemos como el terremoto de Haití y muchas celebridades se unieron aquel año para interpretar en medio de un concierto benéfico y aquí volvimos a ver a Madonna en aquel año. Benéfico fue el 22 de enero y fue en la ciudad de Los Ángeles. También estuve en Nueva York y Londres. Y hubo reportes en vivo desde Haití. Eh, Madonna nos acompañaba en este show en el que recuerdo mucho que estaba Rihanna, Jay-Z, Bono, Enrique Iglesias, Cristina Aguilera. Eh, Madonna interpretaba Like a Pryor y aportaba aquel desastre natural eh, que había afectado a Haití. En aquel año, Madonna anunciaba los planes para dirigir en lo que sería, creo que una de sus mejores películas, y es que Madonna decidió dejar de actuar para empezar a dirigir. La película se llamaba ¿Eh? Eh, Wallis en Eduardo, y habla sobre, para quienes no, no, no ubican muy bien el rollo, pueden irse a The Crown, temporada 4, y habla acerca de la americana Wallis Simpson, con eh, el rey Eduardo, el rey Caplico, el tío de Isabel. No más, este, es un chisme
0: muy bueno de la realeza. Es un chisme,
1: paso bien bueno. Muy pues bueno. El y... Crown 5 está, está bonito, deberíamos hacer un asagrador de eso. Oye, una que al final está otra vez. Salariana.
0: La otra vez comenté en Facebook, oye, entonces ya de Crown tiene final de temporada, ¿verdad? Como ya murió la reina, Ay, es un chiste muy malo, pero... No me cancelen como platonito, por favor. Pero sí, o sea, es un chisme, el de, el de Wally y Reed, es un chisme sasasazo. Un chisme Que aún hasta el día de ahora sigue... Resuena. ...fuertísimo, y pobre príncipe, la verdad, va a quedar marcado toda su vida, y más allá de la, de la muerte, cuando pasa mejor vida el príncipe, bueno, el expríncipe, príncipe, eh, o sea, él ya quedó marcado para toda la vida, o sea, <risa> ya pasó la historia con eso, entonces, la verdad... Creo que Madonna jugó muy bien sus cartas porque obviamente ella no iba a interpretar a esta Wallis. No la iba a interpretar, que estoy seguro que claro. a lo mejor de haber querido interpretarla. Pero creo que fue muy muy astuto cambiar el panorama y decir, bueno, ¿qué tal si ahora estoy detrás? O sea, no, no estoy yo en las cámaras, ante las cámaras, pero ¿qué tal? O sea, mi nombre va a estar ahí de quieras o no y si a la película le va bien yo voy a estar ahí, quieras o no entonces creo que fue una jugada muy inteligente de, de moverle a los críticos de que ok, dicen que soy mala actriz lo cual sí soy, ok, se vale pero, ¿qué tal como directora productora y toda esa mamada que también al final de cuentas es una chamba que no, no, no todo el mundo puede hacer entonces creo que fue una jugada muy inteligente de Madonna, pasarse detrás de cámaras y estar ahí creo que fue muy muy inteligente de parte de ella
1: eh, ah, eh, eso sí, hay, hay, que, hay que admitirlo, y también hay que mencionar una cosa, el hecho de que ahorita eh, las generaciones recientes lo recordarán, porque muchos medios de comunicación, añadiendo lo que mencionabas, eh, recuerdan mucho a esta, a la esposa de Harry, se me fue su nombre. Megan. Um, Megan, claro, Megan Merkel. Recuerda Megan Merkel, la prensa con, con, bajo el título de Wally Simpson. Eh, <risa> sí. Bueno, bueno, hablemos de que actuando no le fue bien en las críticas, pero es que dirigiendo tampoco le fue bien. Las críticas fueron malas en el Festival de Venecia y en el Festival de Toronto. Aquí aparece un hombre que Madonna después querrá olvidar para siempre, y creo que todas las mujeres también, y es Harvey Weinstein con su compañía, quienes eran los encargados de distribuir la película, incitaron a Madonna a solucionar ese problema, por eso es que nos hizo tanta huella de esta película en muchos países un ejemplo fue aquí en México eh, sí. Madonna sí, Madonna le recortó 10 minutos a la película y la llevó todavía a otro festival en Londres entre lo que ganó Madonna, podría decirse que el Globo de Oro, eh, a mejor canción original, que creo que todos recordaremos No, no corrígenme si no compitió con la película de Op, que estaba Lady Gaga y él esa película,
0: los sí, dos sí. estaban
1: compitiendo en los Globos de Oro y Madonna aquella noche Elton John recuerdo sabiamente las palabras de Elton John en esa entrega porque resulta mi gente que se encontraron Madonna y Elton John en esta entrega de premios y creo que todos recordaremos la cara que puso Elton John junto a su marido en aquella noche en los Globos de Oro cuando Madonna eh, los ganó Ganó, perdón, porque aparte tenía dos nominaciones, eh, eh, Madonna, eh, Banda Sonora y Mejor Canción Original por la película. Y es que la furia de Elton John en la cámara no era para menos, porque eh, aseguró al final el marido de, de Elton John, de, de que el discurso de Madonna era vergonzoso y narcisista. El hecho de que Madonna ganara la mejor canción original demuestra cómo esos premios tienen poco valor y mérito. Eh, perdón, la película por la que concursaban era eh, Nomeo and Juliet, eh, y la canción era Hello, Hello, junto a Lady Gaga. Bueno, no hace falta mucho hablar del tema. Eh, evidentemente lo perdió junto a Lady Gaga, y Madonna se alzó con aquel premio. Eh, sí. También hay que mencionar que aquel año... Eh, Madonna ya se encontraba preparándose para lo que sería el pináculo del arte, de la industria del pop. hablarlo uh -huh. como el cielo la, de la dignidad la... de cualquier estrella pop.
0: Exactamente, en la forma de pasar al Olimpo del pop, es donde en verdad se sabe si esa, ese artista tiene o no tiene con qué sobrevivir a la industria, que creo que Madonna ya había demostrado su, la, su, su supremacía en la industria ya había demostrado estar ahí, pero creo que esa forma es al es, mismo tiempo una forma de coronar al artista, una forma en la que el artista se puede coronar, o en la que el artista se puede destruir porque ha habido varios casos en donde pues Justin, donde definitivamente ac acabó o pegó Janet, que pegó fuertemente con sus carreras, entonces se, ya estaba preparándose sí, y creo que mmm, se merecía el globo de oro, sí se lo merecía, inclusive ya había pensado, porque la canción Masterpiece es muy buena, es una canción muy buena y aparte creo que Madonna la coescribió, entonces creo que, o sea, la, 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 la no estaba, o sea, había varias canciones, hoste, para nominadas, pero, o sea, si el esposo de Elton John habla de que Madonna es narcisista, al mismo tiempo Elton John, al momento de que él quiere ganar, es narcisismo también. Porque, él se va, porque se va claro. a sentir él mejor que los demás para él querer ganar. O pues sea, ahí estaban en parejas, porque las canciones originales generalmente son me. O sea, la, cuando alguien habla en las categorías de canciones originales es cuando ha estado Gaga, cuando ha estado Sam Smith, cuando ha estado Adele. Era la, única, era la única vez en la que nosotros volteamos a ver la categoría de canción original. Y Elton John, me perdona, sé que es una estrella, pero no lo volteábamos a ver por canción original. Como estaba Madonna, como que recibió muchos focos y a lo mejor se lo dieron por eso, a lo mejor sí, a lo mejor no, nunca sabremos la historia, pero sí se lo merece y qué bueno porque aunque la crítica recibió, la película recibió crítica, críticas variadas, creo que fue una, una forma de demostrar... ella su arte y lo hizo muy bien y la canción es buena, es, es muy buena y qué bueno que, o sea, la escribió ella y me hubiera gustado a lo mejor una nominación al Oscar como para darle esa cerecita. No la obtuvo, obviamente pero hubiera, estado, hubiera sido como que genial esa esa como que terminar eso con la película pero pues ella estaba súper súper enfocada en su en, en lo que se venía de hecho acababa, acababa de firmar contrato con la disquera Interscope que no soy nada fan pero la disquera Interscope es la que maneja también a Gaga Interscope Records entonces acababa, acababa de firmar un contrato con Interscope por tres por tres discos entonces era como estaba el inicio de su carrera, aunque do, es, aunque World Nation, ay, ¿cómo se llama la P-Nation? No es, es, una, es una de K-Pop. Bueno, la, la, la anterior donde firmó. Le manejaba las giras, pero no tenía forma de distribuir discos, entonces siempre hizo un contrato con las disqueras, hizo un contrato con Interscope para que pudiera distribuir el disco, y pues ya se vienen preparando todos, o ahí ella estaba dándolo todo amigo, ya estaba dándolo todo, y qué es no Madonna del 2009, 2010, hasta el momento en que salió el siguiente disco... O sea, pasaban varios añitos y no nos no dejó, no dejó de tener cámaras, o ella seguía bastante vigente, ya sea con película, nominación, el concierto de Haití, o sea, ella estaba bastante vigente, amigo.
1: Y no solo eso, la misma televisión y la industria la hacían vigente. Exactamente. Como un gran ícono feminista. Y es que aquella época, la serie por excelencia que todos queríamos ver, la serie que todo homosexual tenía que ver era Clee. Exactamente. Aquel año la Fox en abril del 2010 lanzó un especial que en verdad si no lo ha visto corran a verlo porque está divino, The Power of Madonna en donde se homenajea a la reina del pop de una manera magistral con una reversión de muchas de las canciones de Madonna Este, hay tremendo papel de la actriz eh, Sue Sylvester eh, sí. eh, eh, la actriz es Janine Lynch eh, esta actriz que interpreta esta versión de Bow eh, aquella versión de guerra, de eh, bandas escolares perdón, eh, de Ford Munich este, la versión de Like and Prior, esa versión bastante profunda el análisis profundo de esta canción de eh, lo que siente una mujer eh, sí. muy bella por cierto, esta, esta manera de, de profundizar acerca del tema de Madonna como un ícono feminista y sobre todo cómo incomoda a los hombres el hecho de que una mujer sea poderosa en capítulo les invito a que se sumerjan en el mundo de Glim y chequen Exacto. esta canción, esta, perdón, este homenaje y las revelaciones que hicieron de, de Madonna que están geniales el capítulo de... de eh, se habla también acerca de, de la influencia y del poder que Madonna tiene dentro de la misma industria eh, Madonna también inauguró la primera, aquí creo que muchos sí recordarán aquel año, gobernaba Marcelo Ebrard, la Ciudad de México, y Madonna venía a inaugurar su primera línea de gimnasios hard en Lomas de Chapultepec, si no me equivoco. Bueno, habían sucedido muchas cosas en ese año, y eh, Madonna en ese 2011 particularmente, eh, pues acababa con el globo de oro en, en las manos, y amigo mío, eh, estamos en el 2011 y ya en, en septiembre y en octubre se barajeaba el nombre en aquel entonces, según varios, varia, varios medios de comunicación de Hollywood, el nombre de Lady Gaga para el medio tiempo del 2012. Esto a mí me huela que el equipo de Madonna se superapuró. Madonna ya había rechazado tres veces el medio tiempo antes de subir al escenario. Eh, ocasionalmente en el 99 y de... se le propuso hacer el medio tiempo, pero Madonna estaba ocupada con el tema de lourdes de que lourdes acababa de nacer, entonces ya olía a medio tiempo y entonces se anuncia Madonna se nos vienen muchas cosas primero me has platicado tú y es que Madonna firmó con Interscope Discos, Records, perdón y con ellos este, se firmaba por tres álbumes, si no me equivoco son MDNA, el Rebel Heart y Madame X que son álbumes que no gozaron como de eh, vaya de tanta popularidad como lo habían hecho álbumes anteriores entonces creo que también el super, a, a su vez el Super Bowl ayudó a construir el, el, el medio tiempo y al MDMA Y a su vez el MDMA construyó También parte del medio tiempo Porque si no me equivoco Madonna lanzó el hit principal De este álbum Unos días antes de Exactamente. Del Super Bowl Ya estaba anunciada que Madonna iba a
0: hacer la, el, la, sí, el medio tiempo Y creo que sí, Madonna, si Madonna le metió pie a Lady Gaga Creo que era razón o sea Lady Gaga era una artista bastante nueva Con hits Pero no vas a comparar 5 hits contra 40 hits o sea, era una entrevista bastante nueva para que se le ofreciera, cosa que ya después con el tiempo ya se le ofreció y lo hizo bastante bien. Pero, y también creo que era el inicio de lo que se pensaba que iba a ser un, un contrato fructífero entre Madonna, Live Nation e Interscope. Era como decir, ok, conseguimos el medio tiempo, esto, Madonna saca el, la canción antes, o sea, aquí va a ser éxito tras éxito. <risa> y, y no, o sea, definitivamente o sea, no fue, o sea, eso fue como que la fue la forma de avisarle al mundo Madonna, y que tenía nueva disquera tenía nuevas ideas, tenían el show medio tiempo, venían canciones nuevas, probablemente una gira entonces era su forma de anunciarle al mundo eso, pero no se lo tan bien y sí, unos días antes sacó, sacó, sacó la canción y aparte, otra vez se unió al tren del meme, o al tren del mame la Madonna, porque metió a Nicki Minaj Nicki claro. Minaj, pues ya estaba, en ese momento estaba siendo bastante popular en el mundo y metió a MIA, que era popular en el Reino Unido, si no me equivoco, pero, o sea, se unió al tren de, de querer absorber la juventud de la gente sí. y metió a esos dos artistas en la canción. La canción, yo como fan me gusta, pero no es de mis favoritas, o sea, no es ser mi top 40 de canciones favoritas de Madonna, o sea, la dejo fuera del top 40 personal. Eh, y aparte, como le, la vendieron tanto con la del Super Bowl, siento que el video no, no puede pasar tanto. O sea, igual te recuerda Super Bowl, pero no es un video como que pase. Porque siempre lo claro. ves y ya se ve como muy anticuado, porque ya se ve que es de, de hace de hace, 20, de hace 10 años el video. Cosa que no, sí. pa, no pasa con Frozen, cosa que no pasa con Ray of Light cosa que no pasa inclusive con La Isla Bonita, o sea, las puedes poner ahorita y el video se ve vintage, pero se ve bonito, y con esa canción siento que sí la, la, la afectó un poquito que vendieran como el video del Super Bowl, porque ya se quedó como muy marcada en ese año, y por eso no soy tan fan, la canción es buena, la de Kimmy O' You Loving. y, pero yo personalmente no lo hubiera metido, hubiera metido otra canción, pero pues tenía que meterla para promocionar su nuevo disco, obviamente, pero no sé, amigo, o sea, digo, el Super Bowl fue fue una cátedra para las artistas de cómo hacer un Super Bowl porque fue maravilloso, o sea, me acuerdo que yo lo vi y creo que todo el mundo estaba comentando, o sea, fue algo fue algo maravilloso, ella se veía guapísima, aunque sí noté que cuando hizo el Super Bowl tuvo como dos, tres accidentitos que la pusieron nerviosa. Sí noté, así como que si sí, sí iba a caer en dos, dos, tres ocasiones y siento que eso se, porque inició muy fuertísima y después cuando se sube las escaleras era todo el taconcito, y como que se pone medio nerviosa, y después también otra vez vi que trastrabilló, y como que siento que la puso un poquito nerviosa eso, ella siguió dándolo todo, pero siento que esas dos veces en las que se intentó caer, a lo mejor no se notan, o no la han notado, pero si, si, si se fijan bien, hay dos veces en las que se va a caer, o sea, como que se le mueve el pie o el taconcito, y siento que eso la puso poquito nerviosa a mí me hubiera puesto nervioso el intento de caerme, pero de ahí en fuera el Quiero... Super Bowl fue algo maravilloso amigos, o sea,
1: me encanta Quiero completar lo que dices de la canción. La canción salió el 13 de febrero en el dos, del 2012, y, pero se hizo un previo. Obviamente sacaron un previo del video anunciándolo. En aquel entonces sí. era muy popular el American Idol. Eh, y ahí Exacto. se anunció eh, es, este hit. Pero también tengo que mencionar el hecho de eh, una crítica a, 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 a completando lo que dices de Michael Craig para eh, The Guardian. No es mala musicalmente es bonita, alegría de cuatro minutos con ritmos rebotantes, rif acústicos, pero todos pensamos en Gwen Stefani. Eh,
0: Totalmente sí es cierto, y Gwen Stefani ya estaba pasada de moda en esa época, Gwen bueno, Stefani ya no estaba pegando, ni que te comparen con una buena Stefani en 2005, ay, Dios santo, estando en el 2012, <risa> qué fuerte,
1: eh. Amigo, y llega llega el, el, el medio tiempo de la NFL aquel año, el 5 de febrero del 2012 en Indianápolis, y no no era como ahora, que los rumores y las fotos filtradas, y cuidan el show, y no vemos nada hasta ese momento. Ese año se sabía que Madonna iba a estar, y había, un, un, había predecesores, habían hecho también, el año pasado le había ido muy mal a Black Eyed Peas perdón, el año Ay, pasado sí. del 2012 le había sí, ido muy estaba, mal a Black Eyed no, no estamos ¿ver? en el
0: 2012 amigos, estamos en el 2012 plasmados, estamos en el 2012 y si la verdad eh, es de los Black Black bien bien de sí, sí. Eh, no habían sido es, buenos la
1: verdad que la última memoria que se tenía de un gran medio tiempo había sido el que había hecho Prince, cuando aquella noche llovió y cantó Purple Rain y evidentemente Ajá. el medio tiempo que la leyenda Bruce Springsteen de voz había hecho. Pero no era como ahora en la que todas las divas del pop compiten por ese medio tiempo. Mm -mm, no era así. Eran muy pocas las mujeres. Madonna se dice en muchas revistas de pop que trajo al mainstream al super Bowl, Trajo de nuevo la popularidad entre las divas del pop de decir, oye, yo quiero hacer el medio tiempo. Oye, podemos hacer un medio tiempo Siguiendo Confessions, habíamos visto como el pináculo, la cúspide de toda su arte, creo que el Super Bowl nos dejó en claro ya no su legado como artista, sino su divinidad como artista. Y aquí voy a tocar un punto que a ti te fascina. Eh, hay, un, hay, un, hay un programa bastante interesante eh, eh, americano eh, en el que textualmente el conductor menciona eh, que le preguntaron a Madonna después del medio tiempo que qué opinaba de las declaraciones en donde decían que estaba haciendo un pacto con Satanás a mitad del escenario. En aquel ¡Ay, claro que sí, chicas! ¡Claro, claro que Madonna lo hizo! Sabia. Y Madonna eh, muy alegremente, ¿cuál es el se llama este conductor y muchos mexicanos conocerán a Conan O'Brien porque él vino a grabar muchísimos programas aquí en México durante la época Trump para ajá. que los, los opináramos y viéramos nuestra de versión, versión de este, ajá, ajá. nuestro acerca de, de, de parecía lo, Conan O'Brien, claro Conan O'Brien de vista acerca de lo que Trump estaba haciendo y más en este reportaje, dicen que le contestó, pues es que no me quedo de otra le tengo que agradecer todo al tipo que me lo ha dado, todo
0: ¡Oh my God! ¡Es ¡Ay, qué emoción! Ay, 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 ¡Claro ay, ay. que sí! Chicas la, que, la gente diría si usted no lo quiere creer es porque no quiere creer la verdad está ante sus ojos ella es la sacerdotisa oscura y ella dice quién pegue y quién no pegue en la industria, así de sencillo señores Maluma es quien es por Madonna Ay, él firmó el pacto Anita firmó el pacto hasta mi Ana Paola firmó el pacto así que oigan claro que eso fue como su forma de agradecerle al señor oscuro de ella de Oyes, gracias
1: obviamente el público se caga de la risa, se ríe y yo ¿por qué estoy mencionándote esto porque el tema del Super Bowl era muy diferente a lo que habíamos visto los cantantes se paraban, interpretaban sus sets y sus canciones. Y solamente era eso. Pero este se convirtió en un performance. Había un tema. Ella nos ah. estaba diciendo algo. Nos quería decir algo a través del escenario, del vestuario. Por Dios, ¿quién no vio ese compás mazón en medio del escenario? Ay, no. El compás es que, que está al
0: inicio. Es, amigos, es que eso, dirían los que nos gustan los temas Illuminatis, eso fue un ritual de pieza a cabeza, amigo. y la verdad fue majestuoso, o sea, y tienes razón, o sea, creo yo, y no voy a mentir, o sea, ese fue el primer medio tiempo del Super Bowl que yo vi en la tele, o sea, que me llamó la atención verlo, no, no vi los anteriores, no vi los Black Eyed Peas, no vi anterior, no soy fan de Prince, entonces no vi nada de eso anteriormente, el de Michael lo vi porque lo, lo puse en YouTube pero de ahí, afuera fue, de ahí afuera he visto los Super Bowls, pero fue por Madonna que se anunció que Madonna iba a estar, entonces yo lo vi y creo que fue uno de los más hablados y comentados, o sea, me acuerdo mucho, me dio mucha risa porque me acuerdo mucho de... Está yo no creo que te veas teco Televisa, creo que te veas teca está viendo, seca. viendo Super Bowl, y estaba un comentario, no sé de qué con, conductor de deportes, y él estaba súper emocionadísimo, o sea, él estaba así, oye, ¿cuál crees que va a cantar? Y él estaba así como que, ay, ojalá cante Vogue, ojalá cante Papá Don Pris, y él estaba súper emocionadísimo, yo dije, güey, hermana, alerta aquí, pero él estaba súper emocionadísimo así. No, es que a lo, mejor canta, a lo mejor canta Vogue, no, es que tiene que cantar music, es que así, y yo, yo dije, güey, ¿qué momento un hombre hétero sabe las canciones de Madonna? Porque no es hétero, chicas, ahí <risa> los dejo de tarea, pero me dio mucha risa porque dije, están emocionadísimos con el repertorio de Madonna, o sea, y la gente se las sabe las canciones, a lo mejor no tan a fondo como nosotros, pero conoce los éxitos entonces todo el mundo estaba muy emocionado porque efectivamente es la reina del pop y que después de tantos años haya aceptado, eso era como que y, y totalmente tienes toda la razón amigo después de ahí todas las artistas quisieron volver otra vez a, y no solamente como que se, se les ofrecían a pelearse, a que sus managers sus equipos se pelearan para que le toca a ella, apóyame o sea, mover todos los contactos que tienen para que los puedan dejar presentar en, en medio tiempo del Super Bowl. Entre el medio tiempo y cantar el himno nacional creo que son como que lo para un artista es como que lo que más anhelan en ese momento. Pero sí, o sea, fue algo tan maravilloso, o sea, todo estaba perfecto, su cabello, su maquillaje, todo. todo. Eh, todo. Te digo, tuvo el dos tropiezos política. que a lo mejor no se ven. Pero o sea, y aparte creo que le que hizo todo el diseño de este fue un chavo mexicano. Entonces, o sea, sí fue, fue una obra de arte y definitivamente nos, nos auguraba o nos quería augurar una buena era, que no sé si fue tan buena, pero nos, nos daba el inicio de una nueva etapa, el Madonna, tanto musical, convenios, contratos, administrativa, modo de
1: ver, nos da una nueva era, definitivamente. Eh, el tema del, del medio tiempo... O sea, ella inauguró el hecho de tener un tema del medio tiempo, sí. tema politeísta sí. acerca de griegos, romanos y nórdicos. Uh -huh. eh, Madonna abre este medio tiempo. O sea, a, todo que, a todos, que es la reina, no, no una diva del pop, no, 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 es la reina, ataviada en ese traje. Eh, y, y no solo eso, los romanos jalando esa carroza donde viene ella, interprete Bow, verla con ese set, verla en ese cetro, y no solo eso, Madonna fue bastante inteligente y decidió entablar una colaboración con el Circus Soleil para ese medio tiempo, eh, para que la acompañaran, eh, ver el show de music, que creo que music fue la parte más floja del show, por llamarlo así, pero el espectáculo era poderoso, eh, aquel entonces, Limpao, moda con sexy, y a no wit. Eh, no fui fan de eso, eso. pero pues, estuvo bien, creo que es lo que es lo
0: que no me gusta tanto del show, que haya elegido artistas pasajeros, porque pues al fin de cuentas ya no, siguieron, o sea, no, no forman parte, o sea, no sé, Nicki Minaj pues estuvo bien, pero los otros dos, tanto la MIA como el, M el MFO, ay no sé, siento que fueron como que los puntos débiles del show, el otro chavo, como Greens, ay, ¿cómo se llama el chavo? Sí, no, Green. Sí, él pues creo que siempre lo meten, sí. Entonces, lo, he visto, lo he visto en muchos eventos, él, creo que siempre lo meten por meterlo, ok, él pues está bien, pero tanto ese grupo de esos dos chavos, de Sexy, que no soy fan de sus canciones, y M.I.A., ay, no sé, pero bueno, de ahí en fuera, pues, o sea, todo, al ver todo el, 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 el show, se da, uno se da cuenta que es una obra de arte, y creo que Madonna también quería jugar un poco con la juventud, porque los chavitos de 15 años de esa época no conocían a Madonna, pero sí conocían al el MFAO, entonces se iban a emocionar o iban a tuitear acerca de eso, o sea, creo que fue pensado más en nada mercado pero no sé, me acuerdo que lo vi y se me bajó tan rápido y al día siguiente lo busqué en YouTube y ya lo reviví otra vez pero sí fue algo
1: o sea, se, se siguió hablando por, mítico, mítico. se siguió hablando por yo semanas de show. Como, yo puedo definirlo como divino y Madonna sí. nos acompaña con Open Your Heart y expresa bate, en esas baterías con Silo Green para prepararnos para el momento de la ofrenda mayor <ríe> nos, el cielo se oscurece <ríe> con Ay. estas estrellas y estas, estas, esta iluminación dorada en la que nos prepara como para una especie de sacrificio. <risa> Amigo, y qué se pura. vuelve tan, 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 tan profundo Uf. y entra Light like Camp prayer y luego ver a Madonna que es tragada por este humo dentro de la misma plata. ¡Wow! Terrible. Me sentí extasiado después de ver ese medio tiempo y dije, ¡qué Qué hizo esta mujer, qué era lo que me quería decir. Sé que no solo quería decirme paz en el mundo, quiso decirme muchísimas cosas que jamás en mi vida voy a entender porque tiene una cantidad de simbología, una cantidad de simbología. Pero creo yo y me voy con esto de que Madonna nos regaló un momento divino. No sé cómo titularlo, cómo describir este momento tan celestial, tan profético tan distinto a lo que ya nos venía mostrando, ¿sabes? Esta Madonna que baila, esta Madonna urbana, esta Madonna en The Confessions, nos mostró una Madonna divina. Y creo que todos los medios de comunicación al otro día alabaron el medio, eh, hablaron del medio tiempo. Creo que pasaron muchas cosas en esa época, por lo cual siento que en bien el álbum como tal fue un tanto eclipsado. Porque... Eh, sí, a mí, a mí el álbum me agrada, me agrada. Es un concepto también difícil de entender. Tampoco es un álbum como el que te sientes y puedas escuchar de pe como el de Confessions. Este es un álbum bastante complejo de muchas canciones y de muchos gays de aquella época eh, que eran muy populares. Cabe mencionar también a nuestro público que por aquel año la música reinaba en todos los tops. Desde Dave Vera, eh, Benny Benassi, había una cantidad de DJs colaborando con estrellas pop, eh, y creo que también a esto se debe el hecho de que sea un álbum complicado de entender o complicado de escuchar. Eh, el álbum se publicó en marzo del 2012, acompañado también otra vez de William Orbit, por aquel entonces era muy popular, y lo recordarán ustedes, Martin Solving, que era muy popular con una canción, este... Eh, Hello, si no me equivoco se llamaba esta canción que fue muy popular este, donde salían en una pista de tenis y eh, eh, cabe mencionar que el promedio de la calificación del álbum fue 64 sobre 100 y se desplegaron de este álbum cuatro canciones hits, eh, Gimme a You Loving Girl Gone Wild Masterpiece y Tour on the Radio eh, Creo que de todas estas, mi favorita por mucho dentro de este álbum seguirá siendo Turn On The Radio, amigo mío. Fíjate que de este álbum es un álbum que me
0: gusta. Es un álbum de, de las cuales tengo mis... No tengo la de Gimme All You loving en mi playlist, pero tengo de ahí tengo cuatro canciones que van definitivamente en mi playlist y que las amo con locura. Mi canción favorita de este álbum es la canción de Love Spend. Esa canción me encanta. Lovespen es una canción muy buena, y también hay una que me gusta mucho, es la de Gambang. <ríe> o sea, no sé, o sea, las, y después de ahí, Girl Gone Wild me gusta, Turn Up The Radio me gusta, pero definitivamente mis canciones, o sea, las que siempre escucho, las que me ponen y las que a lo mejor nadie escucha, no sé, pero definitivamente la de Lovespen es una canción que me gusta demasiado, Lovespen, Gambang y Girl Gone Wild son de mis favoritas, de ahí de en fuera, te diría que mi canción menos favorita del álbum es la de Gimme Your Loving. Esa canción, ay, perdón, pero la esto, amigo, no me gusta nada de esa canción. Y de ahí en fuera, creo que todas las demás son, muy, son es muy... Es un disco muy bueno, que totalmente es un disco muy electrónico, lo cual me gusta, y va con la onda del título MDNA, simulando a la, a la sustancia, y también simulando su nombre. Entonces, es un disco muy bueno. Siento yo que... Eh, no sé, debutó, o sea, le fue bien, digo, le fue, bien, le, fue bien, le fue, bien en posiciones, definitivamente la canción más exitosa fue la de Gimme or You love It", que entró en el top 10 en Estados Unidos, después desapareció, pero creo que fue un muy buen disco y que merecía más, pero el problema de esto es lo, lo que pasa con, con Interscope, Interscope no promociona tanto a sus artistas, entonces no hizo tanta promoción con el disco, definitivamente la promoción hicimos los fans, de ir a comprar el disco, de eso, pero se vio reflejado en esta popularidad porque no, no vendió tanto, y, y fue más que nada por, es por la disquera, o sea, Interscope es una disquera que así funciona, no promociona a sus artistas, y creo que muchos han quejado de eso, de eso, de, de del disco, pero a mí es un disco que me gusta mucho, un disco que se, se siente muy del 2012, Solamente algunas canciones a lo mejor podrían pasar el, 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 el tiempo, como Gergon White, siento que pasa mucho el tiempo. Turn of the Radio también es una canción que pasa mucho el tiempo. Y, y el look que trae en el video de Turn of the Radio, que fue el tercer sencillo, como que oficial, por así decirlo, es un look muy Bridges Bardot, o no o sé, sea, como muy francés. Me gusta mucho ese look. Entonces, es un disco bueno, me gusta y tuvo críticas pues positivas, o sea, no, o sea, obviamente Madonna nunca ha sido como que el artista más querida por los críticos, pero le fue bien, o sea, es un disco que le fue bien, digo, vendió cercano a sus dos millones a nivel mundial, entonces creo que le fue bastante bien, en como Madonna siempre ha sido, es más grande a nivel mundial que en Estados Unidos, sus ventas fuertes es a nivel mundial definitivamente, en Estados Unidos sus ventas fueron bajísimas del disco, no llegó, a, no llegó ni al oro, y creo que tampoco llegó al disco de Platino en Estados Unidos, pero todo lo demás se lo dio el mundo, entonces creo que por eso ella estaba des des decidida a hacer una gira mundial para celebrar el disco definitivamente
1: eh, Madonna llegó, si no me equivoco ese disco a dos millones de ejemplares certificados y distribuidos, es bastante bajo para las cantidades de las que tú y yo, tú y yo platicábamos en programas pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo
0: es una cantidad realista y para bastante. el 2012 es una cantidad realista para el 2012 porque si si Lady Gaga hubiera estado en los 80s con un Poker Face con un cómo se llama esa canción la que le fue la de Alex no ah esta canción del video bonito de <risa> como las tías esta canción del video bonito esta muchacha la de Bad <risa> Romance. o sea si, si hubiera estado Lady Gaga en los principios de los dos de los 90 finales de los 80 hubiera vendido 60 millones de discos con esas canciones, pero va, inclusive Lady Gaga vendió, creo que lo máximo que vendió creo que fue 15 y en los 2009, entonces, en el 2012 ya habían pasado 4 o 5 años después de eso, entonces las ventas de discos estaban bajísimas, o sea, era, o sea, Madonna vendió 2 millones a nivel mundial lo cual fue un éxito para su disquera pero si lo comparamos con otros años pues era un fracaso, pero al mismo tiempo era, era un éxito realista para esa época en donde no se vendían discos donde era muy difícil acomodar la venta de un disco, pero era una, una, una cantidad realista, sin embargo pues en el 2012 también Madonna se vio enfrentada a la que se conoce como la reina de los charts, Adele donde Adele presentó el disco 21, One, si no me equivoco en el 2012, o oh, ahí, o oh, no ahí estoy, soy la más tonta, o qué. si compitió con Adele, ¿no? o oh, no, en 2009, Ah es que esa época, según yo, sí, Adele estrenando en el 2012 el de 21. One Creo Ay, que sí. sí. Sí, y Adele vendió 10 millones en Estados Unidos, entonces, bueno, también. No, fue muy bueno con Madonna. Sí, fue un fracaso. Sí, fue un fracaso, porque si mi Adele vendió 40 millones de su disco, entonces sí pueden haber vendido más. Pero no era un disco para todos, y aparte se sabe que el término, el, el género electrónico no es un género un género comercial. O sea, David Guetta es, hace sus canciones en forma comercialmente, pero aún así no son éxitos en, en, los, en los charts, pero claro. no sé, soy muy fan del disco y creo que era un, 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 decremento, nota, o sea, un decremento natural en un artista seguía vendiendo discos, no hay más cantidad porque Madonna se, se quería acercar a nuevas generaciones en vez de darle de comer a las generaciones antiguas, a sus generaciones, o sea en vez de sacar otro tipo de canciones que pueda pegar con su público base, ella siempre ha querido enganchar al nuevo público a las nuevas generaciones, y no siempre funciona esa, esa
1: técnica. Tengo que mencionar, bueno, tengo que mencionar que mi, mis canciones favoritas de ese álbum es Superstar y I'm a Singer. Creo que la elaboración de la música electrónica dentro de este álbum es, está genial. Sí, es eh, también Program de Radio, es, es mi favorita. Eh, también eh, fue eh, en el show de Jay Leno donde Madonna explicó que el álbum tenía un triple sentido era por el ADN que representa su nombre, además de que hacía referencia a la droga éxtasis, y uh -huh. eh, eh, aparte pues un juego de letras con su nombre, ¿no? Eh, uh -huh. También hubo referencias acerca eh, de grupos antidrogas en los que mencionaban que el título era una decisión deliberada y muy enferma. Eh, por otra parte, también se mencionó que el álbum insinuaba e incitaba a lo que obviamente Madonna hizo oídos sordos, el disco se llamó MBA y eh, también lanzó para promocionar este álbum, efectivamente, un tour bastante complicado, y hablo de complicado porque justamente ahorita, querido público que nos encontramos a la, a la vuelta de la esquina eh, del Mundial en Qatar, Madonna abrió fechas bastante polémicas, que... que o sea, ah. Ay, lo hace
0: adrede, ¿eh? o sea, lo hace adrede porque sabe que eso va a ser, este, es parte de lo que es Madonna. Zamora sea, siempre ha sido, ha sido así y el hecho de se ir a, a lugares mmm, bíblicos o lugares con religiones muy aprensivas es simplemente querer, querer dar un mensaje, pero si tuvo fechas muy complicadas, o sea, <ríe> muy complicadas, la verdad, sí, totalmente de acuerdo. Y así lo planeó ella, o sea, la verdad, no sé, o así, sea, si le, le gusta el pedo a ella.
1: Y es que el tour, el MD&A tour como tal, empezó el primero de junio y se realizó el debut del concierto, o es sea, el primer concierto... <risa> Para sí. quienes recuerdan el concierto y lo vimos, tenía unas escenas al inicio con la canción Revolver, donde había una pistola, sí, otra en sí, donde sí. mostraba los senos, que todos recordaremos eso por Pussy Riot, el grupo ruso al que Madonna hizo la protesta y se encontraba tatuada de espaldas, la parte... ...y se besaba con una mujer, eh, bueno, todo esto, un poquito de contexto, le cayó tantito el contexto a Emiratos Árabes Unidos, y es que el concierto de debut fue en Abu Dhabi, eh, eh, una ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, una ciudad de Medio Oriente, una ciudad evidentemente musulmán, y eh, eh, dos días, tres y cuatro. Eh, el concierto de una polémica por sus contenidos sexuales y los trajes reveladores, de, reveladoras de Madonna, y es que normalmente estos sí. países am, modifican el vestuario, modifican eh, el comportamiento, modifican el set de canciones. Inclusive las portadas eh, de los discos se
0: modifican, como el de, el de Shakira se modificó, el de Katie, el de Shakira, el de, ay, ¿cómo se llama? El de Shakira, el de Hora Fixation se modificó poquito la portada, igual el de Katy Perry, el de Teenage Dream se modificó la portada para que se pudiera vender allá.
1: Eh, bueno, eh, claro, 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 y aparte de eso también eh, eh, sintieron demasiado descarado el uso de símbolos cristianos, y es que la península arábiga eh, es un lugar del nacimiento del islam entonces es bastante ofensivo el hecho de que haya símbolos de otras religiones de manera tan descarada eh, también eh, las imágenes religiosas y toda esta mezcla muchos la acusaron de Illuminati también eh, mencionó que Madonna empujó demasiado los límites con el tema del vestuario eh, no había nada dirigido a mujeres acerca del Islam evidentemente no hay nada dirigido para gente del Islam eh, blasfemia, eh, los medios de comunicación eh, censuraron ciertas partes en su visita, eh, la primera canción de ella es en hebreo eh, y debido a que el hebreo es la lengua nativa de los eh, eh, judíos, eh, y los judíos y los musulmanes pues sabrán, no llevan muy buena amistad la serie de críticas hacia el tour por haber comenzado en esta fecha si sí fue denso, hay que mencionar, fueron no solo una, fueron tres fechas en Medio Oriente 30 en Europa, 45 en Norteamérica, 10 en Sudamérica y en total fueron 88 eh, Madonna eh, también constó con esos 88 conciertos del de itinerario más largo para un artista pop ya que la gira anterior, el Sticking and Swing Tour, eh, fueron 85 entonces Madonna rompía perdón, a su vez el, el, su misma marca y eh, bueno eh, en Tel Aviv que fue la segunda parada Tel Aviv la capital de Israel eh, a estas escenas en donde Madonna menciona los conflictos en Medio Oriente etc temas bastante susceptibles para la época eh, también hay que mencionar México aquel año este mm. eh, y eh, si yo no me por aquel entonces, Madonna visitó varios países de Latinoamérica y a su vez hubo ciertos momentos en los que solo por días coincidía con Lady Gaga, con el de Born Way Tour. Este, las dos andaban por acá, por Latinoamérica, promocionando, promocionando aquello. Y eh, pues a, hablando del tour en general, creo que eh, el acto de la transgresión donde Madonna baja en esta cúpula de iglesia en la Reina Esther, este, donde canta eh, Papa Don Preach, Gear Gone Wild, Revolver, Gambang y Hong Kong.
0: Eh. Es, es mi parte favorita de, del tour, esa parte es mi, es mi parte favorita del tour cuando inicia con la pistola, con Revolver, es, es, una, es una muy buena parte, esa,
1: esa parte del tour. Y no solo eso, bueno, también tengo que mencionar el hecho de que a mí esa parte, o sea, si ya la ves desde un punto de vista de Medio Oriente, creo que, era, fue, pensar fue. que es muy pesado, y era demasiado agresivo, el hecho de que saliera vestida religiosamente y luego sacara una arma, eh, el tema de las armas, la guerra y Medio Oriente es algo bastante sensible, uh -huh. eh, luego Madonna, eh, este acto de profecía en el que cambia todo y eh, sale de porrista, y canta Express Yourself con estos extractos de Born ¿quién no recuerda eso? donde uh -huh. al final remata con She's Not Me, que ella no es ella, este Give me a You Loving eh, Tour on the Radio, Open Your Heart, Holiday eh, y cierra con Masterpiece, que es una, una canción bellísima. Y luego otro set igual de denso y pesado, eh, que era esta dualidad masculino-femenino, donde estaban como en una especie, precisamente amigo mío, de un cuarto oscuro en donde cantan Bow Candy Shop, Human Natural, Like a Virgin. Eh, el acto de la redención, en donde canta Like a Prayer eh, y cierra con Celebrations, eh, vaya, es un gran tour, pero sí un tour bastante complejo y difícil de ver, porque es un viaje oscuro. Exactamente eh, lo el que alguien te a decir. El se nos vendió como se un álbum de fiesta, pero no es de fiesta.
0: Inclusive como se, como se cuando... ve muy oscuro, se ve muy oscuro con, mano, con el sticky, que era mucha, mucha vibra, o, inclusive aunque de repente el Confesio se llegara a ver oscuro, tenía mucha vibra setentera, muchas ondas, discos, pero el MDN sí se ve oscuro desde el mensaje con el que empieza abriendo la, el, el show, se ve bastante oscuro y sí, eh, aunque puede tener canciones para antro, por así decirlo, el tour sí fue bastante oscuro y se sentía diferente. O sea, me gusta porque cada tour es diferente, aunque sea el mismo artista sean las mismas canciones, es un, se siente una vibra diferente, y creo que después del Stick and Sweet, creo que fue un tour bastante interesante. Con el cual, este no sé, le fue bastante bien. O sea, entonces estoy, me gusta bastante este tour, es de mis favoritos, la verdad. El tour, el, porque tiene canciones que me gustan mucho, y del nuevo disco, y no sé, siento que estuvo bastante bien. Y, y ella seguía demostrando a las demás cómo hacer, cómo hacer este, una gira porque creo que en aquella época la única que se comparaba hablando de giras pues era Beyoncé, Lady Gaga y ella y a lo mejor Katy Perry haciendo giras que eran masivas, porque nadie se atrevía a hacer giras tan masivas como, como ellas, pero definitivamente desde, desde esta Beyoncé, Gaga y Katy se inspiraban totalmente en Madonna para hacer las giras o sea siempre ha sido como que ok ¿qué es lo que hace Madonna para ver qué es lo que hago yo en mi gira? Y sin duda fue una gira claro. excelente Tocó, vol volvió a Latinoamérica, sí, no tan masivamente como lo hizo con el Sticky, pero volvió a Latinoamérica, entonces fue un show bastante, es un show, es, es un show de, es de mis giras favoritas de Madonna. Confessions, Sticky y, es, y estas son de mis top de favoritas de modernas. Ya antiguitas, pues el blon y todo eso, ¿verdad? Pero definitivamente me gustó. Me siento, con esta era me siento muy feliz, me, me gusta mucho. En aquella época me gustó mucho. Me acuerdo hace 10 años, yo con 21 añitos, me gustaba mucho la, la, la gira, me gustaba mucho las canciones. O sea, te digo, Descubrí las canciones de Love Spen y, y de Bank y en aquel yo de 21 años se sentía extasiada, me sentía como una morrita lista para ser penetrada en aquel entonces, entonces me gusta mucho, amigo, la verdad soy muy fan de este disco, no tanto del que sigue, pero de este disco sí soy muy fan, eh,
1: definitivamente. Eh, bueno, entre las críticas de aquel año, bueno, también hay que mencionar que visitó México, que eso evidentemente fue impecable, se esperaba sí. la visita de Madonna, eh, visitó muchos países de Latinoamérica, el uso de armas, vuelvo a recalcarlo, coincidió con un evento bastante doloroso para los Estados sí. Unidos, que fue en Colorado, y si no recuerdas aquel, aquel hecho de que alguien entró con un arma durante la película, sí. coincidió justamente con Gracias, una de las una polémicas que podemos hablar, es que, y la polémica que aún sigue vigente es en Chile, y vos ofreció el concierto, pero empezó con dos horas y media de retraso y el concierto duró aproximadamente media hora menos de lo previsto, o sea, eso dejó un Uy. pésimo sabor de boca en los chilenos y es que justamente eh, Lady Gaga se, ha, se presentaba al día siguiente también en Chile entonces evidentemente el público chileno silbó repetidas mentes, ocasiones y corrió el nombre de Lady Gaga hasta que el artista salió al escenario evidentemente <risa> esto la molestó
0: Emperradísima. Salió,
1: emperradísima. A ver, hijo de salió su salió chingada violos, madre.
0: Sí, a ver, hijo de su chingada madre. Yo hice esa puta. A mí no me anden diciendo nada. Ay, no, qué incómodo, pero sí. Y, y pues, se entiende. Y, o sea, y los chilenos lo hicieron porque sabían que a Madonna le picaba. Entonces le quisieron picar la cresta. ¿Y cómo se la picamos? Pues diciendo gaga. Que, o sea, estaba en todos los medios que se odiaban. O sea, entonces creo que fue una forma de. Y pues se entiende, digo, porque o sea, a lo mejor hay que ponernos de, de los dos lados, o sea, viajar desde donde ella esté, en la logística de llevar un tour, o sea, no es como que a lo mejor uno va y ya nada más lo ve montado y uno súper feliz, pues la logística de llevar un tour es muy fuerte, es muy pesada, es costosa y de tiempo si, pues había tenido un pedo con la logística, con algo del show, pues se tuvo que retrasar y aparte, aunque los, los, los fans digamos, ay, pues que si, si se acababa a las 11 pues que se quede a las once y media. ¿Qué pasa? ¿Qué culera? ¿Por qué no cantó? Es que no funciona así. El venue se renta por cierto tiempo, el empresario renta el, 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 el auditorio por tres horas máximo y si Madonna y por problemas técnicos llega más tarde, no se puede exceder a seis horas. Una, tendría que pagar más al, al lugar por rentarlo más tiempo y muchas veces, en, en dependo del país, te, les ponen multas por excederse de, de, después de los shows. Entonces no podían quedarse, pues es que Madonna tuvo que recortar el show porque Madonna lo da, ella ya está listo, pero el empresario no puede permitirse una multa por parte de, del gobierno por extenderse, o no le costea pagar un segundo show, o sea, pagarle otra vez a, a, al, al dueño del auditorio del, del, del estadio más dinero, porque no va a salir. Entonces, pero la gente se enfurece, la gente no entiende todo eso, porque obviamente a la misma gente le cuesta pagar un boleto de 8 mil pesos, le cuesta trasladarse, entonces, al, o sea, Creo que los doblados se entienden, pero creo que ahí pone un poquito más de, de sentido de lo que es. No, no es que Madonna no haya querido dar el show. No podía dar el show. O sea, se había acabado el horario y no podía. Le iban a multar y iba a salir eh, toda también, la cagada.
1: También hay que mencionar que aquí en Madonna empezó a dar esas especies de shows privados. Bueno, más que privados, shows más pequeños. Uno de ellos fue en el Olympia en París, en donde cantaba ciertas partes del, del tour. Eh, uh -huh. igual los fans iban con la esperanza de que viera todo el show, fue una decepción porque ellos esperaban eso y al final no fue eso, era algo un poco más íntimo con ciertos fragmentos del tour que ya nos daba eh, ya nos
0: daba los spoilers de lo que se venía porque en el, en el tour siguiente fue muchísimo más chico en cuestión de espectadores hasta que llegó al Madame X donde eran teatros entonces claro, ella nos venía, también en el ella venía que como sí que probando
1: Uh -huh. en el Rebel Heart lanzó unas especies de shows que se llamaban Terror of Clowns, en donde ella ah, salía sí. vestida como de un país en Australia sí, sí, creo sí. que también hizo eso ajá, entonces más o menos ya nos daba pistas de lo que se venía y eh, solo quiero mencionar que el tour como tal cerró eh, en Córdoba en Argentina y el final fue el 22 de diciembre del 2012 eh, Muchas cosas se han cambiado en el panorama musical desde el 2010 al 2012. Sí. Eh, Born is Way está en la cima, Katie Perry está en el top de tops, eh, Kesha está ahí. Eh, hay muchas Ay, artistas sé. nuevas que no habíamos visto en el 2010, ahora se encuentran en ese lugar.
0: Exacto. Estaba mi Adela Dorada, que sí confirmo que sí si fue 2011, 2012 cuando salió el disco, entonces había baladistas potentes como Abel, estaba un Sam Smith creciendo, o sea, había muchas muchas artistas que, que pues ahora sí que se va a escuchar muy fuerte, pero Madonna los ha visto entrar y desaparecer. Así es, y Madonna era loca que sigue vigente, así de sencillo. Madonna, por eso les digo, gente, ella dice quién se queda y quién se va en este mundo del pop, ¡Qué fuerte! Ay, ¡Qué fuerte declaraciones, amigo! Y pues sí, esto fue el MDNA. la verdad, creo que fue la última gran gira de Madonna. Me refiero a hablando Aunque que,
1: por, que yo coincido con muchos fans que dicen, muchos fans y también no fans, la manera en que se hizo esta gira. En Rebel Heart, Madonna se sentía como una madre. Creo que eso lo puedo describir como una madre. Ese tour me dejó un gran sabor de boca, ¿ves? Más que el MDNA.
0: Ok, bueno es que sí, igual sí, inclusive a lo mejor también sé porque, y me refiero a la última gran gira porque fue la última gran gira en la que hizo estadios masivos, ya después en el Rebel Hour ya no eran estadios, ya eran auditorios, ya eran un poquito lugares más pequeños, porque si no me equivoco en México se presentó auditorio, palacio de los deportes o algo así si no, entonces palacio Rebel
1: Hour, de los,
0: no, los deportes donde... pues, uh -huh. es pequeñísimo comparado con el Foro Sol.
1: Uh -huh.
0: o, sea, o sea, comparándolas, a, y ya creo que también ella ya se sentía un poco, porque hacer un show así de masivo es cansado, costoso, pesado, entonces creo que un show más íntimo te hace acercarte más a los fans, yo creo que también por eso los fans aman el Rebel Hard Tour, porque era más chiquito, era las tenían más cerquitas, entonces creo que funciona más, y creo que los fans que fueron a las fechas del de Madame X, la aman, o sea, ha sido el mejor show de su vida, el Madame X. La, la gente que he visto, este, que fueron a las fechas, a las pocas fechas que tuvo el Madame X, lo describen lo como algo mágico. Y yo que lo vi en Paramount Plus, cuando se estrenó el, el, el show, uh -huh. la verdad sí fue algo muy maravilloso. Entonces, siento ¿Algo yo bien que bien. Y, Un regalo para
1: los fans, yo lo sentí
0: Exactamente. Y, y, y también es, esa, o sea, es una mujer de 60 años, ya acercándose a los 70 años que no va a tener la fuerza de una Taylor Swift en sus 32 para llenar estadios. O sea, es una mujer que ya lo dio, ya es una estrella, es una leyenda, es la, la sacerdotisa oscura de los Illuminati. O sea, ¿qué más quiere esa mujer? Ya en sus, sus 20 llenaba, llenaba el mundo. Ahorita creo que ya se, ya puede vivir como la deidad que es, creo yo. Y sí, amigo, definitivamente siento yo que, no sé, fue una buena era, dejamos un sabor semi-amargo de la nueva relación con Interscope Records. Digo, era como un, un nuevo inicio, una nueva, una nueva era de tres discos que se, que se venía, pero fue un inicio interesante y, no sé, fue, definitivamente ahí se, se nota el inicio de una nueva era para Madonna. Y pues bueno, mis guapotes, este ha sido el episodio de esta noche, de este día, aquí en su, en su en, en el cuarto oscuro show en la sagadona. Y pues bueno, chicos, los esperamos un jueves más para que continuar con la era Rebel Heart Tour. Ok, Un besote a todos y muy buenas noches.